0: A palavra de hoje é sem limites, e essa palavra, esse sem limites, ele veio para mim no momento em que eu estava escutando uma pregação do Fragale, para variar, e ele falou de um texto que eu gosto muito dessa, dessa passagem, que fala da viúva e dos jarros de azeite. Essa viúva, essa história dessa viúva, ela é é uma história que eu gosto muito, ela ela sempre me marcou muito pela pela maneira como como tudo acontece, e nós vamos passar por todas essas etapas aqui, mas dessa vez é diferente, dessa vez foi diferente. A gente enxerga algumas coisas diferentes nela, e eu vou compartilhar isso tudo com vocês, à medida que, como eu falei no começo, que Deus quer que a gente escute. Todas as vezes em que a gente lê uma passagem, a mesma passagem, você acaba encontrando alguma coisa diferente ali. E quando você lê e você não encontra nada diferente ou uma confirmação muito forte daquilo que ou você está buscando, ou, enfim, de algum entendimento que você tinha, para um pouquinho, se desliga do restante e lê mais uma vez. Não existe um momento em que a gente leia a palavra, em que a gente leia qualquer coisa, na palavra que isso não traga para a gente ou uma confirmação muito forte ou um novo entendimento também para mudar a vida da gente isso essa passagem é um exemplo desse a história ela é curtinha tá então eu quero fazer assim eu quero ler a passagem inteira e aí depois eu vou separando alguns momentos e a gente vai relendo algumas dessas passagens e aí a gente vai chegando nos entendimentos separadinhos ok todo mundo comigo Vamos lá. A passagem é 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo para o homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma história que tem tantos símbolos, uma história tão curta, com tantos símbolos, que apontam para tantas coisas tão importantes, que isso... É, eu fico impressionado cada vez, cada vez que eu leio uma passagem desse tipo. Por isso que essa passagem sempre me, me marcou muito. A mulher, com todos os seus problemas, com as dificuldades que ela tinha, com a busca pela ajuda que ela tava essa mulher somos nós. O azeite é o Espírito Santo, é o meio que foi dado para ela, que foi usado para resolver o problema dela, para trazer a bênção para ela. A vasilha é como Jesus. É um recipiente que tem tudo e de onde derrama a solução para todos os nossos problemas, de onde derrama todas as bênçãos que vem para gente. É uma passagem do Antigo Testamento que aponta absurdamente para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para nós hoje, e, cara, eu gosto, eu gosto muito disso, desse tipo de... dessas passagens. Essa mulher, na história, ela tinha um problema. O marido dela tinha morrido, e acumularam-se algumas dívidas, várias dívidas, e, naquele tempo, era muito comum que se cobrassem as dívidas de qualquer maneira. Afinal, você tem, afinal de contas, você tem uma dívida, você tem que pagar a dívida. Uma das formas que resolviam-se essas dívidas era catar alguém da família da pessoa, para vender como escravo. E preferiam-se principalmente os mais jovens, porque escravo novo tem mais tempo de vida, vai dar mais lucro, consequentemente eu consigo vender ele um pouco mais caro. Então, nessa situação, nessa dificuldade em que a mulher na cabeça dela, na situação em que ela tinha, ela tinha duas opções. Ou ela fugia e tentava, sei lá, nunca mais encontrar com esses credores, nunca mais encontrar esse pessoal para quem ela tinha essa, com quem ela tinha essa dívida e existia uma possibilidade de encontrar depois e talvez ficasse ainda pior para ela, ou então ele ia dar os filhos dela, para serem vendidos como escravos. E aí essa mulher ela fez a primeira coisa que chamou muito a minha atenção, que ela, ela procurou o profeta. Ela saiu de onde ela estava e foi até o representante de Deus. Ela saiu de onde ela estava, ela teve que sair de onde ela estava e procurar o profeta. Naquele tempo, a antiga aliança, não havia o Espírito Santo, nem nela e nem sobre ela. Então, as pessoas tinham que sair, buscar o profeta, buscar os representantes de Deus, aqueles que eram os canais de comunicação, E, ah, senão eles não conseguiam, senão não havia isso. Ou então, em algum determinado momento, ah, por uma vontade de Deus, um, um plano de Deus, o Espírito era enviado sobre alguém, agia e depois ele voltava, certo? Olha como é fácil para a gente hoje. Hoje, eu não preciso mais procurar ninguém. Hoje, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. A única coisa que eu preciso fazer para falar com Deus, o que eu preciso fazer? Eu só preciso abrir minha boca. Eu já tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho Deus, o próprio Deus, em mim. Olha como é fácil. A vida da gente está muito fácil, né? A gente que cria umas dificuldades, às vezes... Agora, entenda que falar não quer dizer discursar. Quando eu vou falar com o pai, eu não posso esquecer que eu estou falando com o meu pai. Qual que é a diferença entre eu falar com o meu patrão e eu falar com o meu pai? Cara, quando eu ia parar para conversar com o meu pai, eu só chegava para ele falando. Eu não tinha que chegar com 1.200 cumprimentos, e toda uma formalidade, e com todo um cuidado com o linguajar que eu ia usar para não ofender o meu pai, porque meu pai sabe quem eu sou, meu pai sabia quem eu era, ele me vê falar com todo mundo, então ele sabe como eu falo. Qual que é a diferença quando eu penso em Deus, que é o meu pai, que sabe quem eu sou, que sabe tudo, com a maneira como eu falo com todas as pessoas, qual que é a diferença de na hora que eu orar, qual a necessidade de na hora que eu parar para orar, Eu tenho que grande senhor dos exércitos, detentor de toda. Não. Pai, estou nesse problema. Preciso de sua ajuda. E aí? Vocês entendem que não tem que haver uma barreira, uma dificuldade, uma uma formalidade na minha oração? Quando eu paro para pensar em uma estrutura, de oração e palavras e tudo isso, cara, eu estou perdendo tempo. O tempo que eu estou parando, pensando em como eu vou estruturar com palavras bonitas, eu já poderia ter aberto o meu coração e estar recebendo a resposta há muito tempo. Então isso é importante para a gente. Essa mulher não tinha essa facilidade. Ela tinha que buscar um, um profeta, um representante, uma pessoa que era uma pessoa como ela. Então, ela tinha que ter a sua dificuldade, ela tinha que ter a sua sua maneira mais correta de falar, ela tinha que ter a sua, a maneira de lidar, de fazer com que ele entenda o que ela está dizendo. Aqui é uma situação fácil de explicar, cara, estou devendo dinheiro, os caras estão vindo buscar meu filho, eu preciso de uma solução. Mas não eram todos os problemas assim, às vezes os problemas eram complicados e o cara ia falar com o profeta e tinha que ter uma maneira bem interessante de explicar e fazer isso de forma clara para que ele entendesse. Porque, no final das contas, quem ia buscar a solução era ele, para mim. Isso não existe mais. Quando eu peço, antes que eu esteja pedindo, ele já sabe o que eu estou precisando. Ele já sabe o que eu quero dizer. Então, o cara diz. Eu não preciso explicar claramente a Deus o que eu quero, eu só preciso a minha boca e falar, abrir a minha boca e falar. E eu não preciso nem falar no meu idioma, eu posso falar em línguas. E quando eu não sei o que falar, é o melhor jeito de falar. Cara, eu estou com o coração tão apertado, eu estou com uma dificuldade tão grande, Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu oro em línguas. Porque o meu espírito sabe como se comunicar com Ele. Estamos juntos, gente? Ah, Hoje, eu busco Deus de uma forma bem descomplicada. E é isso que a gente tenta passar para vocês aqui hoje. Essa forma complicada, a gente está fora dela. O que a gente busca hoje é uma forma descomplicada de buscar a Deus e compartilhar de Deus. Tanto a minha busca quanto o meu compartilhar, cara, tem que ser descomplicado. Explicamos tudo isso aqui. somos Eu não tenho o que esconder dele. Eu não tenho que Ele sabe, ótimo, então a minha busca e o meu compartilhar tem que ser descomplicado. Agora vocês entendem que existe uma diferença entre a busca e o compartilhar? A busca eu consigo fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu consigo buscar a Deus no meu trabalho, eu consigo buscar a Deus em casa tomando um banho, mas eu não consigo compartilhar de Deus em casa. Como que eu compartilho de Deus em casa? Eu vou criar uma live para falar com um monte de gente. Lembra que a gente está falando de ser descomplicado? A gente está falando de ser direto? Eu não consigo compartilhar de Deus ah, na praia. Consigo. Se eu estiver junto com outras pessoas, se eu estiver me relacionando com outras pessoas, eu consigo compartilhar. Tem coisa que a gente só consegue fazer aqui. E é isso que a gente tenta mostrar para vocês, é isso que a gente tenta dizer para vocês quando a gente fala que, cara, é aqui o lugar onde você tem que estar. Amém. O lugar de você ouvir a palavra, de você acompanhar esse culto é aqui. A gente tem, todos, a gente tem todas essas formas de vocês acompanharem estando longe. daí aí eu falo com quem hoje não pôde estar aqui. A gente tem tudo isso disponível. Cara, a gente tem gente que acompanha o nosso culto no Brasil. A gente tem gente que acompanha o nosso culto, não sei se as meninas ainda estão na Austrália, A gente tem gente que acompanha o nosso culto fora daqui, em outro estado, ótimo. Essas pessoas, cara, elas não podem estar aqui, a gente entende, super entende. E tem gente na Flórida que de vez em quando vira e mexe, sai de lá e vem aqui para poder estar aqui e compartilhar conosco. Então, esses meios são meios a mais de alcançarmos. Mas você precisa entender que tem coisa que você só consegue receber aqui. Como que eu posso compartilhar com quem, as experiências de outras pessoas, se eu não me encontro, se eu não me relaciono com essas pessoas. Essa forma descomplicada, ela tem que permear tudo o que a gente faz. É o estar aqui, é muito mais fácil do que criar um monte de formas virtuais de me relacionar e conversar com as pessoas, e trocar experiências e informações, e buscar e compartilhar o conhecimento, compartilhar a palavra com as pessoas. Essa forma descomplicada, ela tem que permear tudo o que a gente faz no culto, no formato do culto, no formato da minha oração, nos momentos em que eu falo, em que eu oro. Tem que permear tudo isso. Porque quando eu complico, quando eu crio rituais e formalidades e estruturas, cara, eu acabo prestando mais atenção no rito, na formalidade, na estrutura, do que no meu relacionamento com ele. E é isso que traz para a gente, que faz com que uma série de igrejas e religiões, e, enfim, embora estejam buscando a Jesus, cara, não conseguem encontrá-lo. Porque está perdendo tanto tempo buscando o caminho que esquece do objetivo final. O meu caminho para Jesus é direto. É direto. Eu não preciso criar estruturas e formalidades e ritos e rituais e roupas e paramentas, cara, eu não preciso disso. Ele está aqui, Ele está aqui. Que roupa eu visto para falar com o Espírito Santo que está dentro de mim? Que rito eu tenho que criar para falar com o Espírito Santo que pela obra da cruz veio para dentro de mim? A gente não pode esquecer disso, que descomplicar e compartilhar são chaves para o nosso relacionamento. E vocês entendem que nada disso aquela galera naquela época tinha? E que quando essa mulher, com o problema imenso que ela tinha, ela precisava resolver, ela precisou resolver alguma coisa, ela teve que sair e buscar? E como nós hoje temos essa facilidade de não precisarmos de nada disso? Vamos lá. Eu quero começar a separar um pouco o texto, e aí a gente vai começar a ver algumas etapas aqui dentro. A primeira delas, a gente viu, ela buscou, ela tinha que buscar. Olha o que diz aqui o versículo 2, 2 Reis 4, versículo 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eliseu perguntou para ela o que que ela tinha em casa. E aí eu pergunto para vocês, precisava? Ele precisava perguntar para ela o que ela tinha em casa? Ele precisava de alguma coisa dela que ela tinha na casa dela para resolver o problema dela? Não, ele não precisava. Mas a opção, a palavra traz isso, quando eu entendo que a palavra toda ela tem a inspiração de Deus, eu entendo que Deus quis me mostrar alguma coisa no momento em que ele pergunta para ela o que ela tem. E esse momento em que ele pergunta para ela o que ela tem, o que ele está buscando? Cara, você não precisa de ninguém hoje, nós. Você não precisa de ninguém para resolver o seu problema. O seu problema hoje não precisa de nada de fora, além do teu próprio relacionamento com Deus. O que você tem na sua casa? Eu não estou procurando alguma coisa que está na casa do vizinho. Entenda que ele está perguntando para ela o que ela tem, e eles estão falando do que ela tem naquele momento, e a fonte da solução do problema dela, a fonte da bênção que resolveu todo o problema dela, era o que ela tinha na casa dela. Isso é importante. Hoje, eu não preciso buscar a a minha bênção, eu não preciso buscar a minha resposta na oração de outra pessoa. Eu não preciso buscar a minha solução, eu não preciso buscar a Deus com o meu pastor exclusivamente. Isso pode acontecer. É claro que pode acontecer e nós acabamos de falar sobre compartilhar, mas não depende disso. E isso fica muito claro quando ele pergunta para ela, o que, é que você tem na sua casa? Ela poderia ter, ao invés de, de azeite, ela poderia ter uma bolinha de algodão. Ao invés de, do azeite, ela poderia ter um pedacinho de, de, de pão. A outra viúva tinha farinha e azeite e fez, e isso durou para sempre, sempre. Então, o que eu tenho é suficiente para a minha solução. Deus pode e Ele vai usar outras pessoas e esse compartilhar, para me abençoar. Mas não é uma medida necessária, indispensável, não. Vamos para o versículo 3, seguindo. O versículo 3 diz, Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois que ele pede para ela buscar as vasilhas, o que que ele fala? Traga, peça, muitas. Isso Isso é o símbolo, da bênção de Deus na minha vida. É o símbolo da solução que Deus traz para a minha vida. A solução de Deus para a minha vida não cabe em uma ou duas vasilhas. A provisão de Deus para a minha vida não cabe em uma ou duas vasilhas. Aquilo que Deus tem para mim não cabe em uma ou duas vasilhas. Eu tenho que trazer muitas. E quando Ele fala com ela, vá buscar... E ela vai, e ela faz o que ela tem que fazer. Você concorda comigo que ela não tinha a menor ideia do que... Ela sabia o que ia acontecer, ele, ele acabou dizendo para ela, mas ela não sabia de que maneira isso ia se manifestar, como é que isso ia acontecer. Ela sabia que ela tinha um azeite, e esse azeite ia preencher outras. Ele falou para ela que ia derramar, a gente vai ver isso mais na frente. Mas, nesse momento, o que ela está fazendo é fé. Exercer a fé naquilo que o profeta falou com ela. Porque ela poderia muito bem ter buscado duas, três, quatro, cinco ou sete. Vocês concordam comigo que cinco vasilhas é muito? É muito, cinco vasilhas de azeite é muito. Mas ela não buscou cinco. A palavra diz para a gente um pouco mais na frente que ela procurou tantas que acabaram. Então ela não procurou uma ou duas ou muitas, ela procurou todas. E é isso que ele quer que a gente faça. É aí que está a solução para os nossos problemas. Não é quando eu busco uma vasilha para preencher com a provisão dele para mim. É quando eu trago todas. Todas. Todas as dos meus vizinhos, a do meu amigo de trabalho, a da galera da church. Quando eu venho para cá, eu estou vindo com uma vasilha para alguém. Eu estou aqui para receber uma vasilha de alguém. E isso faz parte do que a gente está falando com vocês, gente, que só tem coisa que a gente consegue, tem coisa que a gente só consegue aqui. A graça de Deus na minha vida não é só para mim. Quando Ele fala que muitas, buscar muitas vasilhas, Ele está falando de ir muito além da necessidade dela, daquilo que ela tinha, daquilo que ela precisava. Quando ele fala muitas, e observa que ele não diz quantas, ele só fala muitas. Quando ele diz isso para ela, ele está dizendo para ela que, primeiro, cara, não tem medida. Não tem uma quantidade. A Bíblia, do início ao fim, fala para a gente vários números e quantidades, e tudo isso tem uma simbologia maravilhosa, e perdeu aqui uma oportunidade de dar uma quantidade. Olha, podia ter colocado aqui 12. Podia ter colocado 5, número da graça. Podia ter colocado aqui sete, mas não, ele colocou muitas, porque não tem um número para dizer qual é o tamanho da provisão, da bênção que Deus traz para a tua vida. Cara, não tem uma quantidade, não tem uma quantidade. Seguindo o versículo 4, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Ele pede para ela entrar em casa e fechar a porta. Por que, que ele pede para ela para entrar em casa e fechar a porta? Ela podia fazer isso na porta da casa dela. E todo mundo ia ver acontecendo, ia ser uma maravilha, um milagre público, todo mundo vendo aquela provisão maravilhosa de Deus. Mas olha, entra no, na sua casa, fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas que você pegou com seus vizinhos. Cara, o nosso Deus não precisa de palco, o nosso Deus não precisa chamar atenção. Ele pode, você entende que ele consegue fazer um show absurdo? Fez em vários momentos, ele consegue, ele pode, ele pode tudo, mas não é o nosso Deus. Não é comum Ele não vai trazer as suas coisas num estandarte maravilhoso. Ele não não mandou o filho dele coberto de ouro. O nosso Deus não quer palco, gente. Ele não quer palco. O que Ele quer é você. É só isso que Ele quer. Ele quer trazer para você aquilo que Ele te prometeu. Ele quer ter a oportunidade de te entregar aquilo que Ele já prometeu na palavra dEle. E isso não precisa ser na Globo, isso não precisa ser na frente de um monte de gente. Pode acontecer? Pode. Mas precisa? Não. Então, não busque palco. Não busque um monte de gente ao seu redor para sair daqui assim, não. Eu não preciso fazer barulho, eu não preciso estar com um monte de gente, eu não preciso de uma coisa maravilhosa, estrondosa, para que Ele haja na minha vida. O nosso Deus não age no front stage, Ele age nos bastidores. Porque Ele não precisa do front stage, Ele não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é outro, que não consegue fazer o que te diz que vai fazer. O nosso Deus é o contrário. Ele não precisa te dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Ele faz. E aí, depois de um tempão, você consegue entender o que Ele fez. Percebe a diferença? Percebe como a gente tem que ter cuidado quando a gente pede alguma coisa e fica esperando alguma coisa estrondosa? Independente da maneira como eu acho que as coisas tenham que chegar. Se eu oro pela minha saúde, se eu oro por uma cura, cara, a minha cura pode chegar no meu tratamento. É por isso que a gente fala que se você tem uma doença, cara, você não tem que deixar de tomar o remédio, você vai ao médico, você vai se consultar, você vai fazer o procedimento que é normal. A sua cura pode estar num procedimento normal, assim como ela pode ser uma cura maravilhosa, um showbiz. Mas você entende que ela pode ser fechada na sua casa com a porta fechada? Pode ser que aquela provisão que você está precisando, cara, chegue na sua casa com a porta fechada. E se ele, que é quem prover tudo pra mim, não precisa de palco, por que, que eu vou buscar palco? Porque, entendam a diferença, esse é o momento que a gente precisa entender a diferença entre ah, chamar atenção, e palco, e glamour, e, e, e querer que isso aponte para mim, e eu dar um testemunho, por exemplo. Porque eu posso subir aqui, já fiz isso várias vezes, e dar vários testemunhos para vocês das coisas que acontecem com a gente, das provisões que a gente recebe, das coisas que são absolutamente inexplicáveis nesse mundo natural, do que acontece com a gente. Isso é um testemunho, isso é válido, e isso é eu entregando uma vasilha para você encher de azeite. É diferente de eu querer fazer um show, um estardalhaço, para uma coisa absurda e chamar a atenção de todo mundo, para que todo mundo veja que fui eu que fui curado. E aí quem dá um passo à frente e aparece nessa cura sou eu. Percebem a diferença? Eu não preciso me calar e esquecer tudo o que acontece comigo. Eu uso o meu compartilhar para isso. Mas se o meu Deus, que é quem me provê, que é quem providenciou tudo isso para mim, não quer palco, por que que eu tenho que buscar palco? Eu busco compartilhar. Vocês viram que no final ela foi falar com o profeta o que aconteceu? Ela precisava ter ido falar com o profeta o que aconteceu? Ele já tinha dito para ela o que fazer. Ela foi falar com ele depois do que aconteceu. Mas ela não saiu na cidade gritando. Quem saiu na cidade gritando? A, A viúva do Poço de Jacó, por exemplo. A mulher no Poço de Jacó. Ela saiu gritando, porque o propósito dela era aquele. Percebem a diferença entre o testemunho e o show? E que nós temos que buscar o testemunho e não o show? Quando Deus opera com a porta fechada, quando Ele me entrega com a porta fechada, Ele está dando para mim a oportunidade de exercer a minha fé. Ele está dando para mim a oportunidade de crescer, de fortalecer a minha fé. Quando eu faço isso nos holofotes... Na verdade, eu não estou preocupado com a minha fé. Na verdade, eu estou preocupado em aparecer e exaltar o meu corpo, exaltar a minha alma. Eu estou alimentando a minha alma, não estou alimentando o meu espírito. Essa porta fechada não é uma porta que fecha para a ação de Deus. É uma porta que fecha para a minha alma se sobressair ao meu espírito. É uma porta que se fecha para que o meu eu não queira passar à frente de quem operou o milagre na minha vida. Todo mundo comigo, gente? Ela segue todas as instruções, faz tudo aquilo que ele pediu, vasilhinha, 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 azeite, 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 vasilhinha, 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 azeite, azeite, azeite. Enquanto tinha espaço para ela colocar azeite, o azeite continuou jorrando. O que isso me diz? Que enquanto eu oferecer uma vasilha vazia, um jarro vazio, ele vai encher. Ele para de encher quando eu não tenho mais vasilha para oferecer. Quando ela para, quando as vasilhas acabam, o azeite seca, o azeite para de, de jorrar. Mas entendem que ele para de jorrar. Vocês percebem que até a última vasilha, a primeira que ela tinha, ainda ficou cheia? Lembra do todas? São todas. Todas. <risos> todas. Inclusive a primeira. Inclusive a origem da minha benção, a origem da minha provisão. Inclusive o meu trabalho, que é a minha primeira, que talvez seja a minha primeira fonte de provisão. O meu trabalho aqui, que eu acordo cedo e vou trabalhar, inclusive esse, inclusive esse jarro, permanece cheio. Todos os outros, e também esse. Quanto mais espaço eu dou ao Espírito Santo, mais ele tem para derramar. No momento em que eu paro de oferecer, ele não tem aonde derramar, e aí eu estou em casa, assistindo um culto sozinho, e não tem onde buscar ou onde entregar. Entenda que eu não estou falando isso para quem não pode estar aqui, eu estou falando para quem opta por não estar aqui. E aí é um momento em que a gente precisa pedir desculpa a quem se sente ofendido, mas verdade seja dita. No momento em que eu paro de oferecer, que eu paro de buscar, não tem como ter fluxo, não tem como fluir. O fluir exige uma provisão e uma... Recepção exige entrega e receber. Se eu deixo de receber ou se eu deixo de entregar, não tem fluxo, não tem fluir. Quando eu estou em casa recebendo, 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 cara, chega uma hora que não tem o que fazer mais. Aí esse é o momento em que, como eu não compartilho, eu não entrego, eu começo a achar que não tem mais o que receber. Aí essa é aquela hora em que eu assisto uma pregação, Hoje, e eu digo assim, ah, isso tudo eu já escutei. Hum. Será que o que você escutou da primeira vez você compartilhou? Será que você abriu espaço para que nesse momento, no momento, e eu não digo uma pregação de um mesmo tema de uma outra pessoa, mas a mesma pregação da mesma pessoa, todas as vezes que eu escuto uma pregação de qualquer pessoa, eu busco, eu encontro alguma coisa nova. Porque quando eu escuto alguma coisa, eu compartilho isso, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Cara, seja o mesmo tema ou seja absolutamente o mesmo vídeo do YouTube. Cara, se eu recebi e eu compartilhei, eu abri espaço para que venha, para que entre, para que traga mais, cara, vai entrar mais. Eu só preciso disponibilizar espaço e disponibilizar espaço, gente, não é só chegar e sair profetando, não é só chegar por aí e sair querer sair ensinando, não é isso, porque eu também não posso só entregar. Porque se eu entrego, 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 chega um momento que eu estou vazio. E aí sim, nesse momento em que eu só entrego, 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 chega um momento que eu não tenho mais o que entregar, e aí quando eu vou parar para receber, eu percebo tudo o que tinha vazio para trás. E aí lá vou eu começar tudo de novo. Vocês entendem que até que eu consiga derramar, primeiro eu fui preenchido? A gente chega nessa igreja, a gente começa a escutar, a gente começa a escutar e isso pira a cabeça da gente. Você fica maluco, você fala, meu Deus... De onde vem isso? Por que, que isso não apareceu antes? O que que era? Eu quero entender. Não, tem tá uma coisa errada. Explica direito. Aí você assiste mais uma, duas, três, aí você vai assistindo, e chega um momento, cara, que você percebe, cara, é isso? Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Cara, eu escutei isso assim, assim, naquela igreja lá, e é um absurdo, olha isso. Mas, pera aí que eu vou lá mais, vamos comigo? Percebem a diferença? Eu, na minha casa, assistindo tudo isso, está ótimo, está excelente, eu estou me enchendo. Eu estou me enchendo. Mas depois vocês me contam. Se não chega o momento que você assiste e você fala assim, não tem mais, eu já já sei isso aí. Não vocês, porque vocês estão aqui e a gente está compartilhando. Só os, os cranks. Jesus já conquistou tudo por mim. A gente fala isso sempre aqui. Mas a gente está aceitando isso, a gente está praticando isso, a gente está trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, Ele já conquistou tudo por mim. O que eu tenho que fazer agora é só dar espaço para que Ele me entregue aquilo que Ele já já conquistou por mim. A gente diz e a gente crê, e eu espero que todos nós estejamos aqui e aí creiamos, é que Ele já conquistou tudo. Mas ele precisa de espaço para me entregar. Porque eu posso, inclusive, crer que ele já conquistou tudo. Mas, novamente, sendo extremamente redundante, quase chato. Se eu não abro espaço, eu não consigo receber. Ele não consegue me entregar. Jesus, Deus, não consegue me entregar alguma coisa. Você consegue imaginar a profundidade disso? Você consegue imaginar a profundidade do que é você não conseguir conseguir receber alguma coisa de Deus? Ele quer te entregar, mas ele não consegue te entregar porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, existe alguma coisa chamada fé. Se ele não encontra espaço, cara, ele não pode me forçar. Graças a Deus, ele não pega a gente de cabeça para baixo e vira e sacode assim. Ele me ama demais para isso, agora, sempre que eu der um espacinho, e não precisa nem ser uma vasilha inteira, vamos começar devagar, vamos dar só meia vasilha, mas, desde que eu abra qualquer espaço, ele vai preencher, a quantidade que ele vai preencher, depende da quantidade de espaço que eu vou dar, e é só isso, e aí a gente chega no final da passagem, eu pulei umas coisinhas no meio, mas aqui é onde a gente quer chegar, que o versículo 7 diz o seguinte, ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e paga as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, nosso Deus é isso aqui. Ó. Ele não traz na medida. Graças a Deus pelos momentos que ele me trouxe na medida. Mas ele é um Deus de me entregar muito mais do que a medida. Ele é um Deus que não, ele não tapa buraco. Ele constrói uma estrada nova. Ele não é um cara recapeando uma estrada. Ele constrói uma estrada nova, lisinha, pronta para que eu consiga alcançar aquilo que eu pedi. Esse é o nosso Deus. A história, essa história inteira, evidencia justamente essa natureza, a graça, essa graça superabundante que a gente fala tanto. A história e várias outras evidenciam justamente isso, essa superprovisão que ele traz para a gente. E é isso, é super, porque é muito, é muito além do natural, é muito além do comum, é muito além do necessário. E o que eu faço com que sobra? Eu mantenho comigo ou eu transbordo? Se ele é um deus do superabundante e eu tenho uma vasilhinha desse tamanho, ele vai me entregar isso aqui de azeite. E todo o azeite que veio a mais, eu vou derramar no chão? Ou eu vou buscar outra vasilha? Vem cá, vasilha, deixa eu te contar uma coisinha aqui que transbordou de mim. É isso que a gente faz aqui. É isso que a gente faz ali na câmera, é isso que a gente faz ali no stage, é isso que a gente faz ali no Nova Coffee, é isso que a galera está fazendo ali com as crianças. A gente, na tradução, todas as áreas, corte, áudio, todas as nossas áreas, isso, cara, é só o que nós recebemos transbordando, é só isso, cara, nada além disso. Tudo isso que a gente fala com vocês não é a gente, porque eu sou pequeno demais para esse tipo de coisa. Isso aqui é Ele que já preencheu tudo o que tinha em mim e me deu tanto mais que eu tinha que contar isso para vocês. Eu recebo isso e quando a gente recebe esse esse tipo de revelação, cara, tem algumas que são conosco, são minhas e ficam comigo. Mas existem algumas que são grandes demais e é isso, transbordando aqui indo para aí, indo para quem está em casa e não pode estar tá aqui, é isso. Essa é a natureza do nosso Deus. É muito, é sempre a mais do que você pediu. A palavra diz que os caminhos e os planos dele são mais, são mais elevados que os nossos. Você entende o, a, a profundidade disso? Ele é tão grande que eu não sei nem pedir. E ele me ama tanto que ele sabe que eu não sei pedir. Então ele me dá mais do que eu pedi. Porque ele sabe que se eu soubesse pedir, eu teria pedido mais. Quando eu peço 100, ele fala, cara, ele não quer 100, mas ele não sabe pedir mais, então eu vou dar mil. É isso, é sobre isso. Quando Deus pensou em criar o homem, o que, que ele fez? Uma casa? Lá? no mundo espiritual, ele criou uma casinha e colocou a gente dentro? Não. Olha o tamanho da abundância de Deus. Quando ele falou assim, vou criar o homem, o que ele fez? Ele criou tudo isso que existe. Você percebe que ele não criou uma casa para mim, que ele criou o universo inteiro? Você percebe o tamanho disso que ele me entrega? Vou criar uma galerinha. Essa casinha aqui está boa para eles. Mas não é esse tanto que eu amo eles. Não é esse o tanto que eu quero que que eles imaginem que eu os amo. Então, eu vou criar uma coisa tão absurda que eles não vão nem conseguir entender, mas eles ainda vão conseguir enxergar usando umas lentes, uns negócios, eles ainda vão conseguir enxergar. Esse é o tamanho do que ele tem por nós. Quando ele manda Jesus... Você entende que ele poderia ter só perdoado os pecados? Ele podia ter perdoado os pecados, e a gente estava no lucro. Eu mesmo já falei isso. Cara, a gente estava no lucro. Mas ele não perdoou os pecados. Ele redimiu, ele nos redimiu do pecado. E o que que é a redenção dos pecados? Eu trouxe para vocês. Fui lá no Aurélio. Vamos lá. Redenção no Aurélio é... Fazer com que se torne livre, liberto. Olha os sinônimos que o próprio dicionário da língua portuguesa coloca para redenção. Recuperar, libertar, livrar. Ele não perdoou os meus pecados. Ele retirou de mim a natureza que eu tinha, que me impedia de lutar contra o pecado. Ele recupera a minha natureza perdida lá no Éden. Ele traz de volta a natureza que Ele colocou em mim, Ele faz de mim santo. Ele me torna livre, completamente liberto do pecado. A natureza que eu tenho não é mais a natu- uma natureza pecaminosa, eu tenho a natureza do próprio Cristo em mim. Cara, se isso não é abundância, o que que é? O Fragale fala, na, quando ele explica isso, é, eu acho excelente, que ele fala que não é porque eu faço pipoca para comer um filme, que eu sou um pipoqueiro. E é a mesma coisa. E a gente fala assim, ah, a nós, nós, temos, nós não temos mais a natureza do pecado, nós somos uma nova natureza, o pecado já não faz parte de mim, ah, mas você ainda peca, não é assim, você é pecador, não, eu não sou pecador. Eu não sou pipoqueiro porque eu faço uma pipoca. Eu não sou um eletricista porque eu troco uma lâmpada. Eu até sou, mas muitos de vocês não são, e vocês trocam lâmpada. Pecar não faz de mim um pecador. Eu não tenho mais a natureza do pecado em mim. Eu pecava antes porque eu não era capaz de evitar o pecado. E eu pecava, e eu não tinha nem consciência de muitos dos pecados que que eu cometia. Quando eu renasço, quando eu aceito Jesus e Ele coloca a natureza dEle em mim, Ele retira essa natureza do pecado, eu posso até cometer um ato, mas a primeira coisa que acontece, cara, a gente tem certeza do que a gente fez de errado. E a gente pode até dar aquele vacilo, sabendo o que está fazendo, mas a gente sabe que aquilo não está certo. Esse é o meu espírito me cutucando, falando, não vai, não vai, isso não é mais você, você está fazendo o que fazendo esse negócio aí? É, é ele me incomodando, é a minha natureza atual, é a minha nova natureza me incomodando e dizendo, cara, isso está errado. Mas do mesmo jeito que eu tenho consciência, que eu entendo a ação que eu cometi, que eu sei que eu cometi um pecado e eu me arrependo disso e isso me incomoda, eu tenho também a certeza de que isso já foi perdoado. E essa segunda certeza é muito mais importante do que a primeira, porque é ela que tira de mim o peso de que eu tenho que fazer alguma coisa, de que isso me destrói, de que isso traz maldição para mim. Essa segunda certeza é a mais importante de todas elas. Mas essa certeza, ela só vem para mim quando eu renasço. E eu digo isso para vocês, gente, não é porque está na Bíblia, porque é uma teoria muito interessante da qual a gente está falando com vocês. Eu falo isso para vocês porque todos nós que estamos aqui sabemos muito bem que é verdade o que eu estou dizendo, que hoje as coisas nos incomodam mais do que nos incomodavam, nos incomodavam antigamente. Quando eu faço alguma coisa de errado hoje, cara, isso incomoda a gente mais do que incomodava antigamente. Incomoda. Todos nós que estamos aqui sabemos disso essa certeza é o que me faz continuar, é o que tira de mim esse peso e é o que me dá essa leveza de poder olhar para cima e falar, Jesus, obrigado pela sua obra, porque isso que eu fiz não faz parte de mim, essa não é a minha natureza, esse não sou eu, ó, bato aqui, tiro a poeira, levanto e vou embora, cara, aqui eu caí, mas eu não sou de estar no chão. Eu caí, cara, eu levanto e eu vou para frente com a mesma força que eu tinha antes e maior ainda. Porque quando eu caí, eu aprendi alguma coisa a mais. Eu aprendo com o que eu fiz de errado e eu vou para frente. Porque eu não tenho peso sobre mim. Cara, eu estou tão leve agora quanto eu estava antes de cair. Porque aquela queda, aquele berrinho, aquela besteirinha que eu cometi, não acrescentou peso nenhum na minha vida. Pelo contrário, ela me trouxe uma mola, ela me trouxe um, 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 um impulso a mais de eu aprender alguma coisa que me levou para um caminho que não é o meu caminho e me impede de levar, de acontecer, de fazer o mesmo erro depois. Cara, às vezes, você vai caminhando num, num, numa coisa aqui que você acha que é desse tamanho e te leva para um problema gigantesco e isso te traz um aprendizado. Quando aquele caminhozinho vai te levando aqui e você vai achando que o negócio está indo mais ou menos, está de boa, você fala, eu já vivi isso, eu sei onde isso vai me levar. Eu estava sentado aqui, nesse exato momento antes de subir, isso é a certeza que eu estava falando com vocês, eu estava sentado bem aqui, cara, e começa a vir umas coisas na cabeça da gente assim, ó, que se eu não paro e eu falo assim, cara, não sou eu, não é isso, cara, coitado, essa é a certeza que eu tenho quando a gente vem aqui, eu fico super feliz. Uma vez, uma das, acho que segunda, terceira vez que eu estava com o Reinaldo, a gente estava revendo as palavras e tal, e cara, tudo deu errado, tudo deu errado, perdi minha carteira, eu sou meio lerdo, mas foi absurdo o jeito que eu perdi a carteira, e perdi carteira, e não tinha, enfim, uma confusão danada, e tudo apontando para não estar tá aqui, para não fazer isso, para não, não dar esse passo, isso me preocupava, eu ficava com aquela coisa assim, nossa, é muita coisa, é muita coisa. hoje, quanto mais dificuldade, mais feliz eu fico, cara, mais, mais, mais alegre eu fico, porque eu sei que, cara, isso é alguém tentando me tirar daqui, e tem, tem gente tentando te impedir de sair de casa e vir para cá, tem gente te impedindo de assistir, de escutar uma palavra, tem um cara do teu lado falando, vamos escutar uma musiquinha, vamos escutar uma musiquinha, cara, mas dentro de você você tá doido para ouvir um louvor, tem dia que você tá doido para ouvir metálica, ok, mas sabe aquele dia que você tá doido para ouvir um Houston, Que você tá doido para ouvir um Nova Music e chega alguém para você pedindo para colocar a pisadinha? Cara... Acontece, e eu estou falando com vocês uma coisa tão simples, mas imagina no seu cotidiano, sabe aquela hora que você está pronto para ajudar alguém e acontece alguma coisa e fala pô, não posso mais ajudar essa pessoa porque deu alguma coisa errada? Quando você toma uma decisão baseada numa orientação, cara, naquilo que Deus está falando com você, que o Espírito colocou em você, cara, vai! Não interessa o que está acontecendo, A gente fez, nós, nós falamos do só vai aqui. Nunca vi tanta gente falar só vai, como, como tão bem falado agora. É isso, se Ele colocou alguma coisa para você, não interessa o que está em volta, e se você parar para observar, cara, vai ter coisa em volta. Vai, quanto mais você se prontifica, quanto mais você tenta seguir, quanto mais você segue o propósito de Deus na sua vida, cara, mais coisa vai tentar te puxar para trás. Tem uma história que a gente fala, que a gente ouviu e a gente repete isso, de um pastor que falava que ele estava ele tão, tão empolgado, trabalhando tanto no ministério dele, trabalhando tanto no ministério dele, que de repente recebeu uma, ficou doente e tudo mais, e veio para ele uma revelação muito importante, cara, que a gente tenta fazer isso sempre. Quando o diabo percebe que ele não consegue te puxar para trás, ele te empurra para frente. Você entende que a viúva, ela não saiu pegando vasilhas quaisquer, ela saiu pegando os jarros que ela conseguiu. Ela poderia ter pegado alguma outra coisa e derramado num outro balde, numa outra coisa, molhado um, um pano para depois... Secar. Enfim, ela seguiu aquilo que ele falou para ela para fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Quando o Espírito revela para mim que eu tenho que dar um passo, eu não tenho que dar dois. Eu não preciso dar dois. Porque se for para dar dois, ele vai me falar para dar dois. E é isso que essa, essa história quer contar para a gente, cara. Que quando... Essa que eu estou falando do, do pastor. Que quando o Espírito me manda dar um passo... E eu estou dando esse um passo, e o diabo vê que ele não consegue me segurar de dar esse passo, ele tenta me fazer dar dois ou três e me fazer tropeçar. E a gente precisa estar ciente disso. Quando você está preparado para fazer alguma coisa e você tem a certeza de que é isso que é para você fazer, cara, cuidado com quem está te segurando para trás, mas cuidado também com quem está tentando te empurrar para frente. Deus poderia ter continuado enviando profetas, né? O que, que Ele faz ao invés de continuar enviando profetas? Ele coloca o Espírito em mim. E o Espírito, um, o Espírito Santo, Ele me traz o caminho, mas Ele exige de mim a fé. Ele exige de mim que eu consiga, que eu tenha fé, que eu mostre, que eu demonstre, que eu fortaleça a minha fé, porque é através dela que eu vou receber. E a minha fé, ela tem que ser na obra consumada para que eu consiga receber aquilo que Ele vai trazer para mim. Porque se a minha fé estiver apontando para o lugar errado, eu também não vou conseguir o caminho, não vou conseguir receber toda a plenitude do que Ele tem para mim. Reinaldo estava falando aqui agora, se eu acredito no que está na minha conta bancária, esse é o limite que eu estou colocando para Deus. Quando eu coloquei o tema nessa, nessa palavra sem limite... Na verdade, é, normalmente, quando eu vou escrever, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o, o tema da palavra. E depois eu saio escrevendo, enfim. Essa, eu estava com ela prontinha, e eu não tinha a menor ideia do que colocar nela. E aí eu fui relendo, 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 relendo. E quando eu cheguei nessa parte em que eu estou falando para vocês sobre limitar, eu falei, eu sei qual é o título dessa palavra. Eu não posso limitar a minha fé, porque quando eu limito a minha fé, eu limito o caminho que o pai tem para me entregar aquilo que ele tem para me entregar. No momento em que eu coloco a minha fé na minha conta bancária, eu estou limitando em uma quantidade de zeros aquela provisão que ele tem para me entregar. E eu estou limitando também, e eu estou abrindo o meu desânimo para a quantidade de zeros que eu queria ter e não tenho. Esse momento em que eu aponto a minha fé para aquilo que eu estou vendo, você entende que eu não estou exercendo fé alguma? Eu não preciso exercer fé para saber que eu tenho um celular. O celular está aqui. Quanta fé eu tenho que ter para acreditar nesse celular, nesse copo, nesse tablet? Eu tenho que ter fé para acreditar no celular novo que ele vai me dar. É isso, que eu não estou enxergando ele aqui. Eu não estou enxergando ele aqui. Mas você entende que eu eu, eu creio, eu sei que ele vai me dar um celular? E isso me traz para uma questão muito interessante. Olha só, eu fui procurar para vocês também o que que é limitar. Olha só, Aurélio, o dicionário da língua portuguesa, diz o seguinte. Limite é uma linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território de outro, uma fronteira. Espaço no tempo decorrido, um prazo. Isso é o que o dicionário da língua portuguesa diz de limite. E aí eu fui fui procurar isso no original, no hebreu, e é limitar mesmo, tá? Limitar, o uso da palavra limitar na palavra está relacionado com com esse limite, com esse esse significado de limite. Todos os que eu encontrei. O que eu quero é que você não limite a sua fé, porque... Não é só, a gente fala de limitar a nossa fé, às vezes a gente pensa que é só os dois primeiros itens, que é só real, imaginário, território, uma fronteira. Então, às vezes a gente pensa na nossa fé, em limitar a nossa fé como sendo um tamanho. Eu não posso limitar só o tamanho da minha fé, só a quantidade de fé que eu tenho. Quando eu falei... a ah, quando eu, eu, eu falei um tempo atrás sobre a mulher do Poço de Jacó, e falei, repetir agora, eu lembrei que existe uma... Existe, existia uma diferença, um limite real entre aquela mulher e um judeu. Um costume da época, isso era uma coisa que existia. A, o dicionário traz para gente isso, que o limite ele pode ser real ou imaginário. Ou seja, o limite ele pode ser real. Mas a minha fé... Não é natural, não pode ser natural. Porque se naturalmente existe limite para tudo, a minha fé não pode estar baseada no natural. Porque aí eu estou limitando o que eu posso receber. A minha fé não pode seguir os limites desse mundo. Ela tem que se basear, ela não pode se basear naquilo que eu sinto, naquilo que eu estou vendo. Senão eu limito a ação de Deus àquilo que eu consigo ver, é aquilo que eu consigo sentir. Então, se eu peço um celular novo para ele e eu não estou vendo esse celular novo aqui, como é que eu vou fazer? Eu estou confiando no quê? No dinheiro que ele vai colocar na minha conta? Às vezes não era através do dinheiro da sua conta que ele queria te oferecer isso. E eu estou falando de celular como um exemplo, de coisas materiais como um exemplo, mas é o mesmo caso da cura. Às vezes, quando eu fecho a minha cabeça na cura que o médico pode me dar, eu esqueço da cura milagrosa que ele pode me dar, e eu limito aquilo. Da mesma maneira, quando eu limito a minha fé à cura milagrosa, eu deixo de abrir o limite, eu deixo de abrir a oportunidade da cura natural. Se eu peço para ele cura, mas eu me nego a fazer todos os tratamentos, cara, você está entendendo que a partir de agora eu estou limitando para ele, eu estou dizendo para ele como que ele tem que me entregar aquilo? Mas, peraí, aí, o centro disso é ele ou é você? Quem que é o centro? É você ou é ele? Porque se é você, se você acha que o centro é você, você tem liberdade de falar com ele, eu quero assim, 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 assado. Se você sabe que o centro não é você, você pode falar com ele, eu quero assim, 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 assado, mas é você quem vai me entregar do jeito que você achar melhor. E aí eu vou passar a fazer aquilo que eu digo sempre, está todo mundo de saco cheio de me escutar falando. O que eu passo a fazer é não atrapalhar. Só isso. Eu quero uma casa... E aí, eu quero uma casa com dois quartos, um espaço que eu consiga montar um escritório. Eu quero um basement para a Fernanda atender os pacientes. Eu quero um espaço para a Belinha correr. Eu quero um quintal maneiro. A Fernanda não gosta de mato, então a frente tem que ser mais lisinha. Mas a parte de trás tem que ter umas árvores maneiras, porque eu gosto de mato. É muito específico o que eu quero. Mas você entende que eu estou dizendo para ele o que eu quero? mas eu estou aberto para aquilo que Ele quer me oferecer, porque, cara, pode ser que Ele me ofereça uma casa muito melhor do que isso. E lembrando que esse conceito da gente de melhor e pior, também a gente tem que tomar muito cuidado com ele. A minha fé natural, eu escrevi isso, eu destaquei, porque eu vou falar como eu escrevi. Uma fé natural traz resultados naturais. O meu resultado está vinculado à fé que eu demonstro, à fé que eu imponho, que eu coloco nisso. Usando o exemplo da da passagem que a gente leu, dos jarros de azeite, quando ela vai derramar o azeite, vamos imaginar a situação, certo? Eu pensei em fazer igual a Cherise, trazer uns uns vasilhas, uns jarros para cá, mas achei melhor não. A palavra diz para a gente que ela saiu pegando todas as vasilhas de todos os vizinhos, certo? E ela tinha uma vasilha. Quem é igual a mim, a palavra não diz isso, mas eu creio que nem todos os jarros daquela época eram idênticos. Eu eu creio, não sei se é a revelação do do trono da graça, mas eu creio que os jarros não eram todos idênticos. Então, tinha jarro maior do que o dela. Concordam comigo? Quando a gente está derramando um líquido dentro de um jarro, se eu vou derramar um jarro, um, um líquido pequeno, né, um jarro pequeno, e eu tenho um grandão, e eu tenho um pequenininho com a minha água, e eu tenho aqui um grandão para encher, e eu vou encher, se eu pego isso aqui e eu jogo tudo de uma vez, o que, que acontece? O meu fica vazio. O que que essa mulher, eu creio, que ela não jogava desse jeito. Eu creio que ela ia derramando. Existia um certo momento que o jarro que ela estava na mão, que é o jarro que tinha o azeite dela, não podia estar virado ao contrário porque senão estaria gotejando. Chegou um certo momento em que ficou muito óbvio para ela de onde estava vindo esse azeite. E ela não limitou, falou assim, não, me dá os pequenos primeiro. Deixa eu pegar os pequenininhos aqui. Esse aqui parece que é metade do que eu tenho, me dá esses dois que são a metade. Porque se acabar, pelo menos eu preenchi esses dois aqui. Não. Quando a gente pensa que o ato de derramar aquilo que eu compartilho, o momento em que eu estou transbordando daquilo que Deus está provendo para mim, se eu limito isso para quem tem menos do que eu, para quem eu acho que tem menos do que eu, eu estou limitando o meu compartilhar, eu estou limitando a ação que Deus pode estar exercendo na vida daquela pessoa através de mim. Eu não escolho, eu não escolho a quem eu entrego. Se eu escolho a quem eu entrego, eu estou me colocando na frente e eu estou limitando as coisas naturais. Quem que tem que me dizer o que eu tenho que fazer? Quando eu crie quando eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador, quem tem que me dizer o que fazer entrou em mim. E é isso, é o Espírito em mim quem vai me dizer. Não sou eu que escolho. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer. Você entende que tudo tem um propósito? Cara, e que se ele me entrega o propósito, é esse propósito que eu tenho que seguir. E aí a gente vem para a segunda parte da definição. Lá do, do Aurélio, a definição do Aurélio de limite diz o seguinte. Deixa eu fazer besteira. Ah. Espaço no tempo determinado. Prazo. Como é que está a fé da gente com relação a essa definição de espaço de tempo determinado ou prazo? Como que é a minha fé? Quando eu peço alguma coisa, eu sou do tipo que eu creio que veio e é isso? Ou eu sou do tipo que quando começa a demorar, que eu acho que está demorando, eu sou do tipo que acho que já não vem mais e agora eu vou tentar dar o meu jeito? Ou eu vou desanimar? O meu limite, não é quando a gente fala de limitar a fé, não é só o tamanho. É prazo. É por isso que a gente, às vezes, fica tão preocupado, mas está demorando, está demorando, está demorando, está demorando. Quando eu digo que uma coisa demora é porque eu criei uma expectativa de prazo. Quando eu coloco um deadline, um prazo, para qualquer coisa, eu só faço isso porque eu conto com a possibilidade da falha. Por que que a gente coloca prazo numa obra? Por que que a gente coloca prazo para entregar um trabalho? porque eu sei que esse trabalho, porque essa obra pode, sim, dar errado, esse prazo pode não ser seguido. Quando eu coloco prazo para alguma coisa, eu estou contando com a possibilidade de dar errado e eu tenho um plano B, eu tenho que ter, porque colocar prazo e não ter um plano B também eu estou meio né, desorganizado. Quando eu ponho prazo, eu estou contando com a falha. Então, cuidado quando você começa a achar que está demorando. Hoje eu estou aqui para dizer para vocês várias verdades, creiam em mim. Então, cuidado com o que a gente anda pensando. Porque eu, novamente, testemunhando novamente para vocês, o que que acontece comigo, a dificuldade que veio na minha isso é pensamento. Se eu não tomo cuidado com, com o pensamento que vem na minha cabeça, cara, eu preciso entender que o diabo não consegue, ele não vai conseguir entrar na minha cabeça e forjar um pensamento, mas ele de circunstâncias, ele pode muito bem trazer lembranças, ele pode, com circunstâncias, manipulando circunstâncias, ele pode me trazer uma lembrança de alguma coisa que vai me desvirtuar, que vai me trazer daquele caminho que eu tenho que seguir, entende como a coisa funciona? Ele não pode entrar na minha cabeça e inventar um pensamento, mas ele pode manipular circunstâncias que vão me criar uma lembrança, que vão me trazer um pensamento inadequado. E eu preciso tomar cuidado com o que estou pensando. Pensamento é alma. Se pensamento é alma, o que eu tenho que fazer é alinhá-lo com o Espírito. E é para isso que eu corro atrás da palavra, é para isso que eu venho para cá receber de quem está aqui. Olha a quantidade de vasos que eu tenho disponíveis aqui hoje para me entregar, para receber de mim. Quantos eu tenho na minha casa? Na minha casa eu tenho a Fernando e João Vitor. Se for um dia em que a mãe do João estiver lá na minha casa, tem mais dois. Mas na minha casa eu tenho somos três. Aqui hoje nós somos muito mais do que três. Se eu coloco prazo, eu estou contando com a possibilidade de dar errado. Então, quando eu oro pela minha saúde e eu digo que está demorando, mas espera aí, eu orei pela minha saúde e eu estou crendo na minha cura? Ou eu estou crendo na minha cura desde que ela aconteça dentro do prazo determinado? E o que que me levou a criar um prazo? Carne pura, né? Alma pura. Porque o meu prazo, quem cria é o meu pensamento. Eu quero isso aqui, eu quero amanhã. E normalmente eu quero amanhã, porque depois de amanhã eu tenho que esfregar na cara de alguém que eu tenho. O que que cria o teu prazo, quando você cria prazo? Eu estou falando de pensamento. É isso que a gente tem que lembrar, que às vezes o probleminha da gente não está no cobrador vindo aqui levar meus filhos filhos escravos. Às vezes o meu problema está no que eu estou pensando. Às vezes o meu problema está no que eu estou deixando de agir. Eu não posso servir na igreja. Por que que eu não posso servir na igreja? Porque eu não tenho tempo. Por que que eu não posso servir na câmera? Porque eu não sei mexer em câmera. Por que que eu não posso ofertar e dizimar? Porque meu dinheiro não é suficiente. Mas o que é suficiente para você? Quem te disse o quanto é suficiente? Quem provê para você até a suficiência? Quem provê para mim não provê só o suficiente. E aí a gente escolhe em quem a gente vai crer e aonde a gente vai posicionar a nossa fé. Vocês entendem o tamanho, a profundidade que é cada um desses itens? O espaço de Deus na minha vida, ele tem que ser sem limite. Porque se eu deixo a minha vida sem limite para a ação dele, eu me impressiono em cada uma das ações dele na minha vida. O próprio Eliseu, que é quem viveu essa parte, no final da vida dele, Olha o que aconteceu. Em seguida, Eliseu mandou o rei... Ah, tá em 2 Reis 13, 18 e 19. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e, destruiria, e a destruiria completamente. Mas agora você só a derrotará três vezes. Cara... Se eu estivesse lá, eu estava batendo essa flecha no chão até agora. Era ali, ó, pá, 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 pá. vem cá, meu amigo, vem aqui, pega essa flecha aqui, ó, e vai lá. Acabou? Pega mais essa aqui. É assim, eu estava até agora lá batendo flecha. Quando eu limito aquilo que ele traz para mim, eu limito aquilo que eu vou receber, e isso vai limitar o meu pensamento, isso vai limitar a minha fé, isso vai limitar as minhas ações? Percebem aonde isso isso gira? A banda pode subir, gente, estou terminando já. Gente, estar aqui é abrir espaço, é retirar limites. Estar junto à palavra é retirar limites, é estar junto dele, é aprender como abrir mais caminhos para ele. Tudo que eu tenho que fazer hoje é entregar meios. Olha quantos meios a gente tem aqui. Tem alguns que eu não preciso nem pensar, é só olhar para o lado, é só olhar para frente. Existem algumas situações que são tão nítidas e tão claras que a gente não precisa nem pensar. Isso é claro, isso é nítido. Que relacionamento que funciona à distância durante muito tempo? Houve um tempo do meu namoro com a Fernanda que a gente morou separado. Era horrível, era terrível, e a gente gente ainda se encontrava com frequência. Imagina o teu relacionamento com o pai. Do lado dele, você pode ter certeza que é eterno, mas e o teu, você consegue? Não chega um momento em que você começa a esquecer de tudo aquilo? ou em que você começa a achar que não posso mais aprender nada, eu já sei tudo que eu precisava saber, eu já não preciso de aprender mais, então eu não vou nem terminar de escutar essa palavra aqui, eu não vou nem terminar de escutar esse louvor, eu vou começar a ir para outros lugares aqui, um dia vai aparecer alguma coisa ali que me acrescente, ou então eu vou fazer uma outra, vou, vou para uma outra igreja buscar uma outra coisa, mas peraí. aí, Isso aqui, essa igreja, ou seja lá o o meio que você está buscando, ele já não consegue te preencher mais, porque você não dá mais espaço? Será que é a fonte que secou? Ou será que são os seus jarros que acabaram? Como que eu penso nisso? O momento em que eu não não preciso mais, em que eu não não consigo receber mais, em que eu acho que não estou recebendo mais... É Deus que parou de ser capaz de me me oferecer? Ou fui eu que parei de entregar meios para receber? Então a gente para, a gente pensa nisso, e aí a gente chega em algumas conclusões. E essas conclusões eu quero que vocês cheguem sozinhos. Mas antes de mais nada, você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa ser honesto, porque ele já sabe. Ele sabe o que você está pensando, o que você está fazendo, os motivos, ele sabe. Mas você sabe? Você sabe por que você se limita em dizimar, em ofertar, em servir, em estar aqui, em ajudar o seu vizinho? Em falar de Deus no teu trabalho? Você sabe por que você não faz isso? Sabe mesmo? Sabe de verdade? Pare e pensa um pouquinho. O seu trabalho limita você de falar de Deus? Ou é o seu limite próprio que te impede de falar de Deus no seu trabalho? Se você falar de Deus no seu trabalho, você vai ser demitido? Ou é o seu medo de alguma coisa acontecer que te impede de fazer isso? É o meu medo de ficar sem dinheiro que me impede de ofertar e dizimar? Ou é porque o meu dinheiro realmente não é suficiente? É o meu medo que me limita ou é a provisão de Deus que cessa? E se a provisão de Deus nesse momento eu acho que secou, mas eu acordei para a minha vida, será que agora se eu trouxer uma outra vasilha vai estar seco? O azeite daquela mulher estava na vasilha dela, o seu está em você e ele não sai de você. O meu azeite está em mim e ele não sai de mim. E é por isso que quando eu tropeço, por isso que quando eu não consigo, eu levanto e eu levanto feliz, porque eu sei que é graças à obra que Jesus exerceu na cruz, que hoje o meu azeite está dentro de mim e eu não preciso me preocupar que ele não vai secar, o meu jarro não vai parar de jorrar. O limite quem coloca sou eu e é daí que eu lembro de vocês... Para vocês, o tema dessa palavra de novo. Cara, o meu relacionamento com Deus tem que ser sem limite, a minha fé tem que ser sem limite, o espaço que eu abro para Ele tem que ser sem limite.